0: gode middager levert på døra. Abonnementet er sånn at du når som kan hoppe over en uke, eller flere som jeg gjorde nå nettopp, og så kan du justere ned og opp hver eneste uke hvor mange retter og hvor mange porsjoner. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FRESHPENGE. Da kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de fem første matkassene dine, hvis du ikke har prøvd Hello Fresh enda. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde, men stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller mer. Gå inn på hellofresh.no. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å levere skattemeldingen med FIKEN, så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. FIKEN. Superenkelt regnskap. Velkommen til Pengesnakk, podkasten som skal gjøre at du tenker litt smartere rundt sparing og forbruk. Jeg heter Lise, og driver bloggen pengesnakk.no, og nå også denne podcasten. Dette er den andra podcastepisoden jeg spiller in, men på en måte den første. Den forrige var en liten introduksjonspodd. I dag har jag litt ordentlig innhold. Men før jag starter må jeg bare fortelle dere hvor takknemlig jeg er for alle tilbakemeldingene jeg har fått etter at jeg lanserte podcasten. Jeg er overveldet. Jeg blir helt lykkelig av at dere... Jeg ja, hører på, for det første, men uh, det har lagt igjen kommentarer på bloggen om hvor, uh, hvor bra den var. At det liker at Pengesnakk blir podcast. At det er gøy å på. Noen har sendt meg e-post med vad dere likte. Dere anbefaler meg til andre på Instagram, sier jeg, og det gjør jeg ja. det skikkelig, skikkelig takknemlig. Tusen, tusen takk. Alle de uh, finne tilbakemeldingene har gjort att jeg har gått runt denne uka här og jeg gleder meg til å spille inn denne podcasten, og nå sitter jeg her i mitt podcaststudio, Boden, og skal dela mine aller beste sparetips med dere. Det aller første sparetipset må jeg bare dele med en gang før jeg glemmer det, og det er kanske noe av det viktigste også. Ikke sammenligne deg med andre. Bruk penger på dine greier Ikke hva du tenker at du burde ha Eller hva, hva andre folk er opptatt av det er, det er du som skal leve med de valgene du tar nå videre Så jo før jo heller Bare slutt å kjøpe det de andre kjøper Du trenger ikke en ugly Christmas sweater Med mindre du synes at det er veldig morsomt da. Så la være Det sparer du penger på og får det bedre med deg selv. Yes, det jeg skal gjøre i dag er å ta dere gjennom mine aller beste sparetips. Jeg har skrevet en liste her, jeg skal prøve å ikke blaffre så for mye med det er ikke rett i mikrofonen. Noen av tipsene er ja, helt konkrete sparetips, mens flere av de er mer sånn, det har med tankesett å gjøre rund sparing, runt förbruk. Hur man kan tänke lite smartare eller för att minska undanvändig förbruk. Jag har ju tagit utgångspunkt i mig själv när jag har skrivit ner det här. Och sånn som allt jag skriver på bloggen egentligen, det är det som funker för mig. De pengatipsen jag brukte då jag startet att spare, og i denne livsfasen jeg er i nå. For de som ikke kjenner meg, så er jeg 31 år gammel. Jeg er gift, har en toåring, så det er småbarnsfase. Vi bor i en leilighet som vi ikke har noe hjelpe på. Jeg har en fulltidsjobb, og av lønnena mi så sparer jeg cirka 2 eller Lever et helt supert liv med lavt forbruk, og de tipsene jeg skal dele med deg i dag er det som har gjort det mulig for meg å spare så mye som jeg gjør. Så jeg håper du også vil få noe ut av dem. Enten målet ditt er å bli en supersparer, om du har tenkt å begynne å spare til pensjon, en feriereise, eller om du bare vil ha et liv som handler litt mindre om penger. For sånn er det faktisk at um, har du lite, så blir du nøtt til å tenke mye på penger har du et forbruk som er godt under det du får inn hver måned så trenger du ikke å tenke så mye på penger i hverdagen og det er veldig deilig tips nummer 1 betal deg selv først og hva mener jeg med det? Jeg mener at det første du skal gjøre når du får penger inn på konto, er å overføre litt til deg selv. Fra lønnskonto til sparekonto. Eller fondskonto, hvis du sparer i fond. Hovedgrunnen er at når du nettopp har fått penger inn, så er det jo penger på konto. Da har du noe å spare. Det er jo en velbrukt strategi og spare det som blir igjen. Og det her er en ganske dårlig strategi. For hvis du skal spare det som blir igjen av lønna på slutten av måneden, har du to problemer med ossille. For det første så er du ikke sikker det er noen penger igjen. For det andre kan det hende du glemmer å spare det du hadde igjen over på sparekontoen. Og la det stå på brukskonto. Det blir lite aksjon på sparkontoen av det. Da bruker de kanskje neste måned. Så dette tipset er todelt. For det første, spar når pengene kommer inn. Jeg kjører på med dagen etter lønning. Da er aldri sparepengene tilgjengelig. Og jeg forholder meg til det, det som står igjen på kontoen. Den andre delen av tipset er at det skal være automatisk. Det skal ikke være noe jeg må huske på hver lønningsdag og «Yippie, lønning, nå skal jeg gå inn og spare!» Det hadde for så vidt gått fint for meg, for det er den, det, sånn er jeg da. Men et autotrekk i nettbanken fra brukskonto til sparekonto er kjempe lurt. Da sikrer du at du faktisk får spart hver eneste månden uten at du trenger å komme på noe, eller gjøre det faktisk. Dette sparetipset har aller største effekt, tror jeg, for de som ikke tror de har råd til å spare, eller de som sier at de ikke aner hvor pengene blir, de bare flyr. Den siste gruppen kan ju bare begynne å spare alt, tenker jeg, da det ikke virker som de får så veldig mye ut av måten, måten de bruker pengene sine på i dag. Og de som ikke tror de har råd til å spare, hva skjer hvis det på lønnslippen en måned står 400 kroner mindre enn vanlig? Da blir man nødt til å justere ned med 400 kroner. Går det fint? Ja. Da kan du spare 400 kroner i måneden. Med en gang pengar kommer in. Det som så fint også med sånn automatisk sparring är att du kan regne. For matte er jo gøy. Og du kan regne på hvor lang tid det vil ta dig å nå målet ditt. Hvis du har ett fast beløp, du sparer hver måned. Det er hvis du har et mål da. Jeg mener jo at det er helt supert å spare uten mål og mening. Det vil jo alltid komme noe å bruke penger på. Det er jeg ikke veldig bekymret for. Så du trenger ikke å vente på en konkret drøm før du begynner å spare. Det er bedre å ha startet litt før, så du har ett et beløp allerede når, du, når drømmen kommer. Men selv uten et konkret mål, så er det veldig gøy å følge med på at sparepengene vokser. Øhm... Um hvis du sparer 500 kroner av desemberlønn av dine, øker beløpet til 1000 over nyttår, har du allerede før sommeren 5-6000 kroner, og sparer du dem helt til jul, så har du 12500 12 kroner. Og har du ett helt konkret mål, så er det også gøy å regne på hvor mye raskere du kan nå målet hvis du begynner å spare litt mer, hvor mye lenger tid det tar å nå målet, hvis du sparer mindre. Sånne ting. Så det anbefaler jeg. Sette opp målene dine og se hvor mange måneder med sparring det tilsvarer. Hvis det er første gang du sparer fast, så er det kanskje fint å starte med et lavt beløp. Du sparer litt, og så ser du om du klarer dig helt fint på det som er igjen på lønnskontoen etter et autotrekke. Når det går helt fint, så kan du øke sparebeløpet, og se at sparekontoen din vokser enda raskere. Det er gøy. Det andre tipset har jeg valgt å kalle «Få bukt med sløsingen». For skal du, skal du spare mer i fremtiden enn det du gjør i dag, så må du jo gjøre med forbruket også. Det hjelper jo ikke å upp ett et autotrekk, og så bruke like mye penger som før. Da går du i minus. Um, og det forbruket jeg, jeg synes du kan slutte med først, er det du ikke kommer til å huske neste år, at du brukte penger på. Småkjøp. Jeg har sagt de siste årene at jeg bruker kun penger på det som gjør meg lykkelig. Og det har faktisk gjort meg ganske lykkelig også. Det er ehm det är ganska stressfritt att bruka lite. Jag slipper å ha med lommebok överallt. Eh, tänke så mycket på inköp. Och de gangene jag i vurderar att köpa något, så er det då knall att kunna spöra spöra selv själv gör detta köp mig lycklig? Lycklig? Ganske mye har havnet i hyllene igjen etter jeg har startet med det lykkefokuset mitt. Og det er jeg kjempe, kjempefornøyd med. Et spørsmål jeg har eh, fått da. Mange kjøper jo nødvendige ting og betaler regninger. Det er jo ikke spesielt eh, lykkeskapende. Men eh, da tenker jeg faktisk at du kjøper eh, feil ting. Hvis du får regninger som ikke gör deg lykkelig. Det er, det er lett å tenke negativt, eller tenke noen stygge tanker når en strømregning kommer, eller NRK-lisensen. Men hvis du tenker litt, litt dypere på det, det er jo helt topp å ha strøm i huset. Lys, varmekabler på badet, kan lade telefonen så jeg får hørt på så mange podcaster jeg vil. Kanskje ikke strømregning er så dumt? Kanskje jeg er lykkelig over ha ström i huset? Jeg velger i hvert fall å være takknemlig. Får du regninger på ting som ikke gjør deg lykkelig på noen som helst måte? Slutt å de tingene, tenker jeg. Hvis du er en mer konkret type, og ikke har som mål å være så himla lykkelig og takknemlig hele tiden, har jeg et tips til deg også. Et tips du kan bruke i sånn kjøpsøyeblikksamling. Og det er å regne om prisen for varen til arbeidstimer. Priser er jo tall. Tall kan bli litt abstrakt. Arbeidstimer kan være lettere å forholde seg til. Men for å bruke denne metoden, så må du vite hva du får utbetalt i lønn for en arbeidstime, eller en arbeidsdag. Da kan du, skal vi se, dele opp den månedlige utbetalingen, altså lønnen din, på 22 arbeidsdager, så har du dagslønn. Den kan du igjen dele på arbeidstiden din, om du jobber 7,5-8 timer. Kanskje da med reisevei også, hvis du pendler. Så når du står der, men var du lys på ett nytt skrutrekkesett og ikke inte klar över bestämma det. Du har kanske noen skrutrekker hemma, men det är liksom inte ett sånt fint set. Vet att det är den situationen där, men då skal du se på prisen. Hur många arbetstimmar tilsvarar det? En hel dags for et ett skrutrekkesett? Ja, kanske det är grejt. Du kan jo ha skruttrekker sett i resten av livet. Avgjørelsen är opp til deg. Men å tenke, altså oversette det til arbeidstimer kan hjelpe deg å finne ut hvor mye tingen egentlig har vært for dig. Siste tipset mitt under dette med hverdagsløsing är å utsette handlingen. Dra hjem. Se på de skruttrekkerne du allerede har. Sov på det. Den kjolen jeg så på plakaten «Bli livet mitt bedre med enn det livet mitt der uten?» Altså hvis jeg våkner på morgenen og tenker på den kjolen da skal jeg kjøpe den. Men da er det i og gjennomtenkt og ikke en impulshandling lenger. Men kanskje kommer jeg på at jeg har en kjole som ligner eller jeg rekker å tenke at det er en grå kjole som mangler i garderoben min i kensom sånn grön som jag vill se superkul ut i en dag men, men den är för grön till att bli brukt många gånger. Så kan jag ombestämma mig. Låvar och köpa. Ja, nu blir det rådet här lite uppdelat. få bukt med slöseringen. Essensen är var genomtänkt. Jag köper massa grejer som inte ger någon verdi. Gjør det deg lykkelig. Synes du varen er verdt prisen når du regner den om til arbeidstimer, og du har utsatt handlingen så länge at du er helt sikker, go for it. Det tar litt tid å skaffe seg noe nytt i min världen. når man må drive og tenke på lykke och regne om til arbeidstimer. Men det är lite av poenget. Gjennomtenkte kjøp er jo det beste. Det eneste som er bedre, er de kjøpene du ikke gjennomfører. Det var de to første, og de største rådene også. Jeg håper du henger med. Jeg har flere ting på lista mi her som jeg har lyst til å dele med dere. Men siden denne podcasten er helt ny, så trenger jeg litt hjelp av dere for å gjøre den synlig. Og i den appen du bruker for å høre på podcast, så går det an å trykke på noen sånne stjerner, en till fem stjärnor. Fem är det bästa. Och det är inte sånn at at så att en stjärna betyder lite bra, to stjärnor ända lite bättre. Fem är det bästa. En stjärna betyr att den podden var dålig. Så fem stjärnor som gäller. Snille dere, där. Tryck på det där som du liker innehållet och vill att jag ja, både for min motivasjon at jeg skal spille in mer podcast til dere, og hvis dere vil at flere skal få sjansen til å finne Pengesnakk-podcasten og gjøre disse rådene tilgjengelige for flere. Det tredje sparetipset mitt er å kjøpe brukt. Supertips, både for miljø og lommebok. Jeg kjøper det jeg kan bruke det, og får så god samvittighet sånn miljømessig. Jeg sparer penger, og det føles litt som sånn en skattejakt. Du er jo ikke sikker på å få akra det du er ute etter, vet ikke når du får det, eller hvor du kan hente det, og møter mennesker som skal utveksle disse hjembruksvarene. Og... Nei, jeg synes det er kult. Du kan også se det tipset her i sammenheng med det forrige, at du ska bruke tid på å finne det du skal kjøpe. Når du har sovet på det, funnet ut «Yes, jeg ska investere i den verktøykassa», for eksempel. Se om du finner den brukt. Da kan du få akkurat samme vare til under halvpris. Hvis du er heldig. Og ofte er det sånn man ikke trenger det man ønsker seg, eller trenger med en gang. Og da går det an å legge inn sånne, søk. I hvert fall på finn.no så kan du legge inn hva du er ute etter, noen søkeord. Så med en gang noen legger inn en vare som passer deg beskrivelsen, så får du en beskjed på e-post eller i appen. Kjempekjekt! Et annet tips til uh, brukt er uh, loppmarkeder. Hvis du ikke liker å være på finn, um, da får du jo sett på alt mulig, og du kan få tak i en del ting som folk ikke legger ut så mye på Finn. For exempel barnebøker. Det har vi kjøpt på både loppmarked og hjembruksbutikker. For det er jo gøy å ha litt mange. Litt utvalg. Det vi også har kjøpt på loppmarked er ski, nå i høst. 1 meter høye ski, Tarveprinsen. Det er klart at han ikke ska ha noen nye ski, som er to år og sikkert ska gå 200 meter Max på disse skiene. Ellers er ikke jeg noe loppvis ekspert, sånn egentlig, men basert på hvor store køer og hvor raskt folk løper inn på disse loppmarkedene når de åpner, det må være penger å spare der inne, tenker jeg, for de som vet vad det er ute etter. Men et tips kan også være å gå ditt siste timen, siste timen loppmarkedet er åpent, da er det posesalg på klær og bøker, som regel. Og når det gjelder klær, så er det også egne butikker med gjenbruksklær. Fretex, Uff, andre gjenbruksbutikker. Og så er det den appen Tice. På den appen så er det privatpersoner som legger ut sin egne kläder, både vinterskatter och helt vanliga kläder som de ikke har lysst på längre. Eh, till vidareförsälj. Så där kan du scrolla runt akkurat som på en Instagram och köpa andres kläder. Och så sist så är det disse Facebookgrupperna. Det finnes uttalig köp, salg och ge bort grupper. Eh, bara sök på köp, salg och ge bort. Også ditt by, fylke, kommune. Det finnes massevis. Jeg er med i noen grupper som går helt spesifikt på en kategori av ting. Altså mange er geografiske, men noen er på akkurat vilken vare som selges. På barneklær så er det nede på merkenavn. Altså i den gruppen her selger vi bare det til hverandre. Og der inne trenger dere ikke å vente på at noen skal legge ut akkurat det du är ute etter. Du kan uh, spørre noen som selger uh, skrutrekker sett her, eller den grønne kjolen i uh, min størrelse. Det neste tipset har jeg valgt å kalle «Du må ikke makse alt». Og det handler for meg om å kunne bruke penger, uh, kose deg av og til, så klart, men at det går an å holde litt hardt på lommeboka. Det må ikke ødelegge ferien om du ikke melder dig på alle aktiviteter, bestiller den dyreste retten til hvert måltid, makser. For det er kanskje gøy å flotte seg, men det er jo også kjedelig å komme hjem blakk. Så mitt tips er å se på prisen, selv om du er på ferietur eller i en annen setting hvor man liksom ikke skal tenke på pengar. Vi du ikke hadde tenkt den varen var verdt det for deg hjemme, Hvorfor skal du betale like mye eller mer för det et annet sted? Du är på ferie, du koser deg liksom allerede. Så hvor mye mer koser du deg med den dyreste drinken? Eller på den stranda du må betale för att komme in på, kontra den ved siden da som er gratis? Det er ditt valg, men det er mye å spare. Ett exempel är en spa-tur med jentejengen min i fjor. Vi hade byttet ut en tradisjonelle jenteturen utenlands som mange jentegjenger har med en staycation här i Oslo. Det er jo et sparetips i seg selv å ikke dra på utenlandsturer men å finne på noe gøy hjemme. Og budsjettet vårt var jo ganske romslig. Vi sov gratis hjemme vi slapp å betale for fly og annet transport. Men på dette spaet som har... Allt du kan ønske dig av basseng, basstur, mer enn du rekker å bade i på en dag, inkludert i inngangsbilletten. Men det gikk så klart an å kjøpe mer. Massasje, alle typer. Man kunne også betale ekstra for å smøre sig inn med leire. Sikkert väldigt deilig, men jeg hadde det jo allerede veldig deilig. Det ville ikke løftet min superherlige dag på spa om jeg hade... Gått på massage eller gjørmebad. Jeg hade nok utvalg i bastur, skrubbetimer, bad i ulike små basseng. I hvert fall nok aktivitet til å fylle de timene vi skulle være der. Jeg gikk også trappen opp to etasjer for å fylle vann på flaska mi, fremfor å kjøpe flaskevann i første etasje. Hvis jeg ikke velger flaskevann til vanlig, hvorfor skulle jeg da prioritere det? Bare fordi jeg var på spa? Pengene jeg sparte på IKTA-massasje den dagen kan jeg jo bruke på massasje helt annen dag. Sparetips nummer fem. Vær klar over og klar på dine prioriteringer. Hva er du opptatt av? Hva liker du å gjøre? Hvordan vil du ha det? Hva har du ikke lyst til å bruke penger på? Spørsmål man kan stille seg for å bli mer bevisst sin egen pengebruk og rette pengene der, der de burde brukes. Jeg er for eksempel opptatt av å bo fint og ha fine ting hjemme. Derfor har jeg prioritert bort dyre reiser for å finansiere dyr leilighet. Jeg prioriterer også ny lampe foran flotte middager ute. Det betyr ikke at lampe er bedre enn mat, sånt objektivt sett där jag som är sådär jag kostarge så mycket med fancy mat men jag är mer hemma och trivs med att ha det fint runt mig. Så hvis du har lust att bli bättre på att spara så kan du starte med att finna ut vad som är viktig för dig. Det är bäst om du också finner ut något du ikke vill prioritere. för då kan du sluta helt och bruka pengar på det. Då heller rätta pengarna mot det du har valt att prioritera i vardagen eller spare pengene til de aller største drømmene dine. For de aller fleste er det lettere å spare når man sparer til noe konkret, en bil for eksempel. Og hvis vi vil ha sparemålet enda raskere enn den automatiserte spareplanen din tilsier, så kan du spørre deg spørsmål. Hva prioriterer jeg? Bil eller genser? Bil eller øl? Det handler om det jeg fortalte dere om helt i starten egentlig, ikke sammenligne deg med andre. La dine prioriteringer styre hva du skal bruke penger på. Og si det gjerne på den måten også, i stedet for å si «Jeg har ikke råd til å være på konsert, jeg». Ja. Så kan du si «Jeg prioriterer ikke. Jeg er ikke så opptatt av musikk generelt, eller den artisten. Og når du skal gjøre noe, nyter du det enda mer. Jeg har prioritert det her, jeg. Ja. Dette er min massasje. Jeg har glede av meg, og jeg skal virkelig kose meg. Vær fornøyd med det du har, og det du velger å bruke pengene dine på. Sparetips nummer 6. Bli med i Team Matpakke. Dette rådet trenger nok ikke noen kjempelang forklaring. Slutt å bruke penger på dyr kantinemat. Så fremt ikke dyr kantinemat er på din liste da, over hva du prioriterer. Det kan jo hende. Men hvis du ikke er en av de som prioriterer dyr kantinemat, eller har en veldig billig kantinordning, ta med matpakke. Restemat eller brødskiver, du bestemmer. Pålegg helsalat. Det er så mange lunsjer i løpet av året, eller i løpet av arbeidslivet, at de summene man kan spare på å ha med matpakke, er ordentlig store. Enkelt er det jo også. Spesielt du har kommet inn i rytmen. Og for meg, nå som jeg har barn i barnehage som også skal ha matpakke, så er det jo veldig enkelt å bare smøre en til. At han har begynt å stå opp veldig tidlig. Det mig meg også tid til å koke egg, for eksempel. Lage noe ordentlig godt i matpakka. Mange dager tar jeg bare med brødskiver, en boks makrelle og tomat. Enkelt, godt, billig. Men det er ikke bare til lunsj på jobb. Du skal ta med matpakke. Er du ordentlig team matpakke, så har du med matpakker ut på tur. Og da mener ikke bare sånn ut på ordentlig kittur eller noe skogsgreier. En helt vanlig tur ut spesielt for de med barn kanskje, ha med fruktbiter, brødskiver, alt som gjør at vi holder oss unna bensinstasjoner og kaféer, men mindre vi har som mål å skulle dra på ett et bakkeri. Det er jo også en prioritering vi gjør når vi skal kose oss. Men eh, å unngå alle de småkjøpene fordi vi blir eh, sultne, har mye å si på eh, månedsbudsjettet. Et sparetips i seg selv er jo å ha brødbakemaskin, det är ju bara spartips där ett. Um, Jag får liksom förklarat hur hur uh, bra det är. Eh, uh, tänk dig att du våkner upp till dyften av nystekt bröd. Sån har vi med bröd bakmaskinen det varje enst dag. Så det det är bara att skaffa sig, visst du liker bröd och har tenkt å smøre en del matbakke fremover, så er det en investering som er vel verdt. Det kan man kjøpe brukt også. Det har jeg gjort. Jeg har to sparetips til. Og sparetips nummer 7 er unngå livsstilsinflasjon. Dette rådet er kanskje den aller største grunnen til at jeg klarer å spare over 20 000 kroner hver eneste måned. Jeg har unngått livsstilsinflasjon. Men hva er livsstilsinflasjon? Eh, langt ord, det høres veldig pengeaktig ut. Eh, det er livsstilsinflasjon som gjør at du, etter all sannsynlighet, bruker mer penger i dag enn da du var student. Ganske mye mer. Og da du bytta jobb eller fikk lønnsforhøyelse, økte forbruket i takt med økt inntekt. Det er veldig vanlig. Mer penger in eller ikke mer penger ut. Men sånn må du jo ikke være. Hvis du er ung, kanskje student, hva er det du savner? Kanskje litt bedre mat? Kjøp noen klær som er fin nok til gå på jobb i? Å ha ordentlig sommerferie og ikke trenger å ha noen sommerjobb? En bedre kaffedrakter? Uansett, ikke ting som koster 10-15 000 kroner hver eneste måned. Og likevel er sannsynligheten stor for at forbruket ditt øker så mye over natta den dagen du begynner å tjene penger. Det ga det ikke jeg. var det så klart. Jeg var i jobb litt før vennene mine var det, og skulle tilbake til studenttilværelsen etter et år. Så at folk runt meg fortsatt var fattige studenter, og at jeg selv skulle bli det igen gjorde att jeg holdt forbruket mitt nede. Og det har jeg bare fortsatt med. Så jeg bruker litt mer nå enn da jeg var student. Ikke så mye faktisk, og det lever jeg helt fint med. Alle siste rådet fra meg i dag er øk inntekten din. Skal du spare veldig mye mer enn du gjør i dag, så kan det være det aller beste tipset og øke inntekten. Du kan gjøre store ting, som å bytte jobb helt, hvis du husker å unngå livsstilsinflasjonen når du går opp i lønn, så klart. Men det er også mindre ting. Du kan jobbe ekstra på den jobben du allerede jobber fast. Du kan ta små jobber. Jeg har alltid liket å ha flere jobber samtidig. Da får jeg litt variasjon, lærer nye ting, og jeg blir ikke lei av hverken fulltidsjobben eller deltidsjobben min. Jeg alltid likt å tjene litt ekstra. Og det som er så gøy med den ekstra inntekten, er at den kan man jo spare 100% av. Det vi har snakket om hittil med extra ekstrajobber, er aktive intekter. Du bytter tiden din mot lønn. Skal du virkelig få fart på sparingen, og bli rik, så er passive intekter det aller aller beste. Passive inntekter er der du ikke trenger å gjøre noe for å få pengene til å renne inn. Det må vi snakke mer om i en annen episode, merker jeg. Nå skal vi bare gå sånn kjapt gjennom alt som vi har snakket om i dag. 1. Betal deg selv først. 2. Få bukt med sløsingen. 3. Kjøp brukt. 4. Kjøp du må ikke makse alt. 5. Vær klar over og klar på prioriteringene dine. 6. Bli med i team matbakke. 7. Unngå livsstilsinflasjon. 8. Jobb ekstra og økt inntekten din. det var det jeg håper det var noe du synes var nyttig, veldig gøy for meg å kunne formidle dem til dere på den nye måten hvis det var noe du synes var bra nyttige tips blir jeg glad hvis du legger igjen en anmeldelse der du hører på dette da blir det lettere for flere å finne fram til tipsene jo flere stjerner og anmeldelser min podcast har jo mer synlig blir den og nå er det frem til flere. Takk for i dag. Jeg har oppsummert, eller jeg vil si jeg skal oppsummere disse tipsene i et blogginnlegg, og publisere det samtidig med podcasten, slik at du kan gå inn på pengesnark.no nå, og kommentere hvis det er noe du lurer på, angående podcasten, eller disse sparetipsene. Jeg håper dette var nyttig for deg, neste episode kommer i romhjulen. Trykk abonner, så går du ikke glipp av det. Ha det bra!